0: Partons sur les traces d'un autre Rimbaud, le frère d'Arthur. Entre biographie et roman, David Lebailly mène l'enquête. Cinérature Bonjour à tous et bienvenue sur Cinérature, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'un coup de cœur de cette rentrée littéraire. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le journaliste David Lebailly qui mène une nouvelle enquête pour son nouveau roman « L'autre Rimbaud » sorti le 19 août chez l'Iconoclaste. David Lebailly, bonjour. Après la captive de Mitterrand, vous nous proposez ce deuxième ouvrage, un nouveau roman d'enquête. C'est un genre de récit que vous affectionnez tout particulièrement
1: j'ai mon côté journaliste, évidemment, euh, euh, qui va euh, en effet euh, fouiller, chercher euh, chercher des personnages peut-être euh, euh, méconnus, parce que c'est, c'est vrai que j'aime bien ce côté-là où un personnage tout d'un coup méconnu va éclairer, on va dire, un, un personnage très célèbre. Hein. Euh, c'est vrai que c'était la même chose avec Mitterrand, c'est un peu le même principe avec ce livre. Elle a, elle a dit, il y a une différence quand même entre les deux, hein. vraiment. Je pense que c'est que le, le, le premier ouvrage, La Captive, était vraiment euh, un, un ouvrage vraiment basé que sur des faits réels et euh, uniquement avec des faits réels. Enfin, c'était vraiment assumé euh, comme tel. Alors que celui-là, vraiment, il y a des scènes de euh, vraiment il des scènes de fiction. Où j'ai dû j'ai dû vraiment aller dans le roman. Du coup, vous ce, ce, le mot euh, roman enquête, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment, il y a, y a des moments où j'étais comment dire, j'avais des dates, j'avais des lieux, j'avais des sites j'avais des, des comment dire des faits mais évidemment il fallait que je donne une chair aussi un peu à tout ça euh, évidemment la chair, je ne pouvais pas la trouver à travers des témoignages euh, contemporains ce qui était le cas avec euh, Mitterrand donc du coup évidemment il a fallu que je, je, j'imagine quoi, voilà. et, euh, et c'est là où le roman et, et je pense que le livre au fur et à mesure du, du développement devient de plus en plus un roman à
0: tout part d'une photo la photo que l'on retrouve en couverture de ce bel ouvrage deux communions, il n'en reste qu'un Arthur, Son frère Frédéric, âgé d'un an de plus que le poète, a simplement été effacé de la célèbre photo. Pourquoi ce frère a-t-il été tantôt effacé, tantôt mis de côté par la famille du poète et par les biographes David Bailly, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Frédéric Rimbaud
1: J'étais pas un fou de, de, de Rimbaud, il y a des poètes que de, de je... Lesquels j'étais plus attiré. C'est simplement, en fait, hein, au hasard euh, d'une émission de radio. Donc, euh, ce que je raconte un petit peu, hein, c'est-à-dire que il y avait une émission de radio euh, consacrée à Pierre Michon, euh, l'écrivain Pierre Michon, l'auteur des Vies Minuscules, et, euh, et qui racontait, en fait, euh, qu'il avait voulu un jour écrire un livre sur le frère d'Arthur Rimbaud, euh, et que finalement, il avait Voilà, il n'avait pas continué, euh, mais il avait commencé un peu à parler de de ce frère d'Arthur Rimbaud. Et il avait notamment dit cette phrase euh, qui, moi, m'avait vraiment marqué. C'était... Qu'il, un, il était moins fortuné intellectuellement, c'est l'expression qu'il avait utilisée, et il était conducteur de euh, d'omnibus de la gare d'Atigny à l'hôtel d'Atigny, donc dans les Ardennes, une petite commune dans les Ardennes. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment été mon point de départ, ça a été ça, c'était un peu cette sorte de, euh, de, de, de destin totalement opposé. Et, euh, oui, Arthur Rimbaud est parti vivre, euh, a fait le tour du monde, il a fini sa vie, enfin il est il a passé 10 ans dans la Corne de l'Afrique euh, l'autre on savait qu'il est resté à Athigny dans les Ardennes et qu'il n'avait jamais bougé et voilà et donc ce côté là euh, m'a intrigué et évidemment ce que j'ai trouvé ensuite n'était pas du tout mon idée de départ mais en tout cas c'est vraiment le, c'était le, le, vraiment voilà, l'amorce l'idée de ce sujet ça fait-il je me suis dit faut absolument que je m'intéresse à ce personnage
0: David Lebailly mène l'enquête et lève le voile sur ce secret de la famille Rimbaud. Durant plusieurs mois, il s'est plongé dans les archives, à arpenter les rues de Charleville et les paysages sans relief du sud des Ardennes, retrouvant même les rares descendants de Frédéric Rimbaud. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'enquête qui vous a permis de faire sortir cet autre Rimbaud de l'ombre
1: L'enquête, elle, elle, était, euh, elle était vraiment euh, compliquée, c'est-à-dire que euh, évi- pas évidente parce qu'il y a très très peu de choses, de documents euh, écrits, euh, très peu de choses ont été écrites sur lui, sauf finalement dans euh, euh, les, les confessions, enfin les, 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 comment dire, les comment dire, les biographies euh, de Rimbaud écrite par un des meilleurs amis de Rimbaud qui s'appelle Ernest Delahaye où lui parle du frère, il parle du rôle du frère et du coup c'est vraiment pour le coup un témoignage de première main où on se dit tiens il y a eu quand même un frère qui a joué un rôle important en tout cas euh, dans la première partie de la vie d'Arthur Rimbaud. Euh, et ensuite bah, vraiment c'est un travail euh, vraiment de, de on va dire de fourmis, c'est-à-dire que je suis allé en effet aux archives des Aèges, archives militaires retrouver le dossier de, de militaire de Frédéric Rimbaud puisque Frédéric Rimbaud a fait 5 ans dans l'armée, il a été sergent, il faut savoir que le père des Rimbaud était lui-même capitaine il était officier donc l'armée c'était quelque chose qui avait une place très importante euh, dans l'imaginaire au moins euh, euh, des enfants des enfants Rimbaud euh, et ensuite ben, beaucoup beaucoup de choses liées euh, à la vie euh, de, du, du village hein, de Roche qui est le, le village où était basée la ferme familiale hein, de, de, de la famille Rimbaud de la famille Cuif, et euh, d'archives notamment des hypothèques c'est-à-dire les hypothèques c'était une famille vous savez la famille d'Arthur Rimbaud c'est une famille de propriétaires terriens dans les Ardennes et c'était vraiment des gens un peu euh, extrêmement attachés à la terre la terre c'était vraiment tout quoi c'était vraiment le et donc chaque transaction était consignée dans les hypothèques les les ventes les achats euh, les, les ventes aux enchères dès qu'il y avait un terrain de terre un terrain mis aux enchères dans la région euh, la mère de Rimbaud allait allait euh, euh, aller, euh, assister à la, à, la, à la vente aux enchères donc vraiment il y a ce côté euh, euh, propriétaire terrien et en fait à travers quand même euh, finalement, les, les, comment, comment dirais-je, à travers les, les transactions, les opérations euh, immobilières de, de cette famille, vous vous apercevez aussi des, euh, comment dirais-je, des préférences hein, de la mère pour mmh. la sœur, pour le père, pour le frère, pour euh, Arthur. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. que vraiment il y a une volonté euh, à un moment vous suivez là voilà c'est vraiment un peu suivre l'argent euh, c'est c'est vraiment ça et, et là ça a été, j'ai passé beaucoup de temps à ça notamment aux hypothèques et puis il y a les archives euh, je finis là dessus c'est à dire que euh, il, y a, il y a eu plusieurs historiens notamment une historienne qui s'appelle Suzanne Briet euh, il y a beaucoup de choses qui ont été conservées notamment à la bibliothèque municipale euh, la bibliothèque et la médiathèque voyelle à Charleville-Mézières et notamment donc les archives de cette femme qui s'appelle Suzanne Briet et qui a recueilli elle euh, vraiment euh, une extenso les témoignages de la fille de Frédéric Rimbaud, et notamment euh, le rôle de la mère d'Arthur Rimbaud.
0: De cette vie en apparence plate, à l'opposé de celle qu'a mené son frère, David Lebailly arrive à en tirer le romanesque et nous plonge dans la vie des petites gens de l'époque. Le style est enlevé, teinté de touches d'humour et de réflexions sur les relations familiales. C'est un récit très documenté, très riche, on apprend beaucoup de choses sur la famille Rimbaud, sur l'époque, mais c'est aussi un roman qui laisse place à l'imaginaire.
1: En fait, c'est un personnage où il y a une photo de lui, en effet, quand il a 11 ans, et ensuite, on n'a plus d'image, et on n'a plus de, Et, et même, si vous voulez, les témoignages, les peu de témoignages qu'il y a sur lui euh, on vous dit voilà il, était, il, a, il, a, il a été conducteur d'omnibus il a fait ça donc vous avez une situation sociale si vous voulez mais après son caractère euh, vous avez voilà il était, il était sympa gentil vous savez ce que je veux dire mais mmh. ça suffit pas à un, moment, il, à un moment il faut aller plus loin et il faut lui donner une chair faut lui, en fait il faut, faut vraiment l'imaginer et le créer quasiment hein, vraiment et, euh, et évidemment je l'ai créé à partir de ce que je lisais de ce que j'ai lu mais aussi à travers une projection hein, de, qui, qui qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment le fruit de, de ce que je suis et de, 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 de ma vie à moi, du coup, de, 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 de ma construction. Quoi.
0: David Le Bailly, merci beaucoup. Je ne lis que très peu d'ouvrages qui ne sont pas de la fiction. Je vous avais parlé il y a quelques mois de cette biographie passionnante de Balzac par Le Lecoq. J'ai retrouvé dans cet autre Rimbaud un véritable plaisir de lecture. Le récit est passionnant et les personnages sont vivaces. Je l'ai dévoré en un temps record. J'ai particulièrement apprécié le parti pris de l'auteur d'alterner entre chapitres de romans et réflexions personnelles sur ses recherches et sur les relations familiales. L'autre Rimbaud est un ouvrage à la fois personnel et historique. Je suis sûr que vous y prendrez un véritable plaisir de lecture, tout en découvrant des révélations passionnantes sur la famille Rimbaud et sur Arthur, un des plus grands poètes de la littérature française. Bonne lecture et à très bientôt sur Cinérature. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur la page de Cinérature. Retrouvez toutes les chroniques et tous les articles sur cinérature.upside.fr Cinérature